0: Olá, como estão nesta bela tarde de quinta-feira? Feliz dia de Portugal, de camões e das comunidades portuguesas. Apesar de não ser grande apreciador de história, compreendo a importância do dia de hoje e não podia ter o melhor dia para começar esta jornada. O meu nome é Carlos, mas por não ser grande fã do meu nome, prefiro ser chamado de Lopes, que é o meu apelido. Tenho 22 anos e ainda estou a estudar. Não acabei o décimo segundo por motivos que eventualmente irei explicar, mas estou neste momento à espera de um curso que me dá a dar equivalência ao décimo segundo. O curso será a técnica de assistente dentário, algo que irá abrir pela primeira vez no país, portanto a probabilidade é alta. Há mais coisas que poderei dizer sobre mim, mas quero só explicar a razão de estar a fazer isto. Com este podcast eu pretendo dar a conhecer a minha história, o meu problema e tudo o que o rodeia. A minha opinião sobre tudo o que já aconteceu, acontece e acontecerá. A minha visão é extremamente negativa perante tudo, tudo e a tentativa de a mudar. O progresso que tenho feito para lutar contra este problema algo que tratarei por problema frequentemente porque é algo que ainda não sei identificar há muita coisa em relação a mim próprio e ao que se passa à minha volta que não sei ou tenho sérios problemas em perceber eu quero usar o podcast como forma de terapia eu já tenho acompanhamento psicológico e psiquiátrico mas há muita coisa que me esqueço de falar para lá e se falar sobre elas aqui e ouvir-me falar é capaz de ajudar e quero expor todos os meus pensamentos negativos para conseguir autocriticar criticar e tentar racionalizá-los de forma a não deixar as minhas emoções de tomar em conta Falando agora só um pouco sobre o meu problema, é algo que eu, algo que eu já experiencio já há muitos anos, há mais do que eu me lembro de existir, porque eu, como disse, tenho 22 anos e este problema já me atormenta desde antes, desde por volta desde os meus 10 anos e é algo que continua-me a afetar até aos dias de hoje e eu sinto que cada vez me está a afetar mais. E daí ter procurado ajuda, ter procurado acompanhamento. Portanto, é algo que eu sempre tive de lidar, é algo que uh, não sei. Que é que, mas lá está, ainda não o sei identificar, ainda não lhe sei dar um nome. Já tenho tido acompanhamento há seis meses, ainda não lhe consegui dar um nome. Porque afeta, afeta o meu psicológico de uma maneira que não consigo explicar e é algo que me tem causado imensa ansiedade imensos picos de ansiedade imensas inseguranças uh, coisas que eu quero, quero racionalizar coisas que eu me quero forçar a perceber e a forçar a trazer lá está para aqui para o podcast conseguir chegar a uma conclusão sobre sobre este problema porque não passa, não passa disso, não passa de um problema que é um distúrbio de personalidade uh, foi algo foi uma das poucas coisas que eu ainda consegui descobrir no, nestes seis meses que tenho tido acompanhamento, foi... é um distúrbio de personalidade, é algo que, que me turva a visão das coisas, como, é como se eu tivesse uns óculos uh, de negatividade de, que não permitissem ver o lado das coisas, que não permitissem ver uh, nem sequer um lado neutro, que simplesmente o lado mau, a parte negativa, reinava sempre e não me deixava racionalizar as coisas, simplesmente as emoções tomavam conta. Eu quero acreditar que o podcast me vai ajudar com, com nem que seja só lidar com o problema, nem que seja só, uh, como eu disse, racionalizar as coisas e a conseguir trazer pensamentos mais sólidos para, para a consulta, porque eu, pronto, vou continuar a ter acompanhamento psicológico. Uh, embora tenha acabado de mudar de psicólogo porque a psicóloga que me tinha sido atribuída antes foi, era uma estagiária mas pronto, depois já mais nisso uh, mas se eu conseguir lembrar-me das coisas e escrever num papel e trazê-las para aqui e abordá-las será mais fácil depois em consulta conseguir lembrar-me e conseguir conseguir ter pensamentos mais, mais melhor formados vá digamos assim, porque eu estou a fazer isto para mim próprio, mas se puder ajudar outras pessoas que estejam em situações semelhantes ou mesmo que simplesmente não, se, não se sejam entendidas tipo, não, não se consigam fazer entender por outras pessoas porque é algo que eu receio de mim próprio também, é algo que eu tenho medo tenho sempre medo de não conseguir ser entendido é, um, é uma coisa que é um dos meus maiores objetivos é conseguir ser entendido pelas pessoas que me rodeiam pelas, porque eu, eu gosto imenso de falar Gosto imenso de, de me expressar e de me tentar expressar bem e é algo que eu quero melhorar, é a forma como eu me expresso. Uh, e conseguir ser entendido pelos outros tem-me ajudado imenso uh, a conseguir perceber melhor sobre o meu problema. E para isso uma das coisas que a minha psicóloga me pediu foi para voltar o mais possível ao meu passado, para recuar o máximo de tempo possível e pegar em todos os acontecimentos que eu tive e tentar, de certa forma, procurar uma uma razão, uma ligação algo que fosse justificar o porquê desse, deste, desta manifestação desta patologia e é algo que eu pretendo fazer no podcast agora é explicar e expor todo esse passado uh, de forma o mais sucinta possível e conseguir fazer uma, uma uma ordem cronológica das coisas para tentar chegar a uma conclusão só que o problema é que há muito pouca coisa que eu me lembro do meu passado há muito poucas memórias que eu tenha tanto da minha infância como da minha adolescência portanto é tem sido complicado desde o início desde o início do tratamento tem sido complicado falar com a psicóloga sobre o meu passado e sobre coisas possíveis que fossem causar o, o transtorno que eu sinto hoje uh, porque tenho muito poucas memórias do passado portanto tem sido cada vez mais complicado de Conseguir progredir no tratamento. Mas das memórias mais antigas que eu consigo ir buscar são. É, o meu sexto ano, uh, o meu primeiro sexto ano, porque eu chumbei uma vez no sexto e uma vez no sétimo, maioritariamente por falta de interesse, uh, e lembro-me que já, já, se calhar até já antes disse, mas começou-se a manifestar mais no meu sexto ano. Que, Comecei a sentir uma falta de interesse em relação a tudo, comecei a sentir uma falta de interesse em relação à escola, em relação a, a relações interpessoais, em relação à família, nunca nada me dava interesse e nada me dava vontade de nada me motivava e deixei de parei de estudar, não, não é que não é que fosse muito aplicado, mas deixei de me esforçar mesmo um, e deixei tipo de me interessar pela escola e depois obviamente as minhas notas pioraram chumbei no sexto ano depois a segunda vez passei e depois no sétimo ano a mesma coisa depois cheguei ao oitavo ano e tinha um, já já tinha um ganho um pouco mais de motivação por causa de ter chegado à conclusão que tenho que não sei tinha que chegar ao nono ano e tinha que começar a pensar em fazer alguma coisa da minha vida e depois Passei, cheguei ao oitavo ano, mas havia uma, uma professora de EV, de quem eu não gostava nada, e eu basicamente baldei-me aulas todas dela durante o ano inteiro. Só que no último dia de aulas, ela chegou a minha diretora de turma chegou e virou-se para mim e disse ah, anda para uma sala comigo uh, e vamos falar. E eu, eu já, eu já aí já estava mentalizado que ia chumar outra vez, por causa das faltas, porque eu, eu acho que só tinha duas negativas, que era matemática e fisico-química, e com essas duas eu passava. Só que ela chamou-me e levou-me para uma sala onde estava lá a minha mãe e a minha irmã. E depois as três falaram comigo a dizer, basicamente a dizer que Ah, se passares de ano, uh, se te portares bem para o ano que vem, passamos-te de ano e, e vais para o nono. E eu, pronto, <risos> obviamente que sim, claro que sim. E uh, cheguei lá... Cheguei ao nono ano, no final do segundo período do nono ano tinha sete negas, que eram praticamente as disciplinas todas. Uh, porque o medo de. o medo de, de. de não querer, não saber o que fazer da vida e a pressão que me estavam a pôr em cima da família, da escola e de, de colegas e tudo mais, e meritariamente também os professores, uh, chegou a um ponto em que. Eu, as minhas notas estragaram-se completamente no fim do segundo período e uh, ficou. tive 7 negas e elas viraram-se para mim porque lá está foi mais ou menos foi mais ou menos na altura em que a minha mãe morreu que pronto não devia dropar a bomba assim mas pronto a minha mãe morreu quando eu tinha 15 anos foi mais ou menos por volta do meu nono ano um, e desde aí Uh, desabei completamente uh, porque foi, foi mais ou menos porque eu, na altura não soube que ela na altura não me disseram que ela tinha, pronto, ela basicamente matou-se e, e na altura simplesmente me tinham dito que era do cancro porque ela tinha uma doença que era a doença de Addison e depois tinha uma doença que essa doença só quando lhe foi diagnosticada só 10 pessoas em Portugal é que a tinham Uh, mas foi uma coisa que nunca lhe afetou na vida dela, sempre fez a vida dela normal, só que tinha que tomar alguns medicamentos durante a vida dela para não, não haver manifestações. E chegou um ponto em que, quando ela teve o cancro, uh, começaram a ser comprimidos para um lado, comprimidos para o outro, e ela não aguentou. Veio uma vez à minha casa, tipo, voltou a casa para vestir, supostamente para festejar os aniversários do meu pai e da minha irmã, só que pegou e enfrascou a uma, uma, uma carrada de comprimidos e morreu. Só que na altura, como eu tinha 15 anos, só me disseram que, que morreu de cancro e pronto, também. Acho que não, não, não sei se queriam que se soubesse que, que foi por suicídio, tanto dentro da família como só, para mim especificamente, porque o meu irmão e a minha irmã sabiam, porque eram mais velhos, um, e desde aí eu, não, mas eu vou ser honesto eu não era muito chegada a ela eu, nós somos três, eu tenho dois irmãos e dos três eu era o menos chegada a ela e quando, quando ela morreu obviamente que senti falta dela mas eu fui praticamente a única pessoa que não chorou tanto que eu também faltei ao funeral dela um, porque no dia em que era suposto ser funeral dela eu tinha dois testes e uma das professoras virou-se para mim, porque eu estava à rasca das disciplinas, e uma professora virou-se para mim e disse-me que se eu faltasse aquele teste eu podia chumbar. E eu na minha cabeça pensei assim, ela não queria que eu chumbasse, ela não, não queria que eu chumbasse outra vez. Portanto, uh, fui, a, fui ao teste e faltei ao funeral, porque na altura o funeral uh, era... eu não senti que fosse necessário ir ao funeral, não senti que fosse algo que, que fosse que fosse benéfico de alguma maneira para mim e depois houve pessoas da minha turma que inclusive é fora ao funeral a pensar que eu fui e não foram às aulas. Um, só que eu, essa professora que me fez isso, ela era do quadro diretivo, portanto eu caguei-me todo e, e pronto, simplesmente fui ao teste dela e pronto, chegámos ao, ao final do terceiro período, as professoras disseram que me iam ajudar a subir as notas desde que eu estivesse minimamente atento e com... Com notas minimamente aceitáveis, uh, basicamente cheguei ao fim do, do terceiro período com duas negas que foram matemática e fisico-química. Fui a exame, e a única coisa que me disseram em exame era que eu não podia ter um a matemática, porque se eu tivesse um, o meu dois descia para um, e com uma a matemática chumba tenha, Mesmo que só tenhas uma nega, e seja a matemática e seja um, chumbas. Uh, portanto, eu só precisava ter pelo menos 20, 20 pontos no exame. Consegui com escolhas múltiplas uh, e consegui, cheguei, passei e cheguei para o décimo. Só que já aí, eu já não me dava, já não me dava com as pessoas porque tinha medo de estar a ser um fardo para elas, tinha medo, tinha um receio enorme, por mais que as pessoas me dissessem que não, por mais que as pessoas me, me assegurassem que não, na minha cabeça eu era sempre um fardo para toda a gente, era sempre um problema, era sempre uma pessoa que estava lá a mais e ao fazer isso... Um, Chegava um ponto em que basicamente isolava-me, uh, não é que fosse sem querer, porque era, era, era culpa minha, mas fazia era, era questionável porque era o único miúdo que andava sempre isolado, andava sempre sozinho, andava sempre de cara baixa e na escola não estava assim. E às vezes metiam a conversa comigo a perguntar se estava tudo bem e eu dizia, ah, claro, sim, sim, tudo bem, e depois tipo, seguiam em frente e pronto, e eu ficava na minha. Porque lá está, eu nunca tive eu nunca tive tanta iniciativa porque achava que era um problema, que achava que era um fardo e tudo mais. Um, depois cheguei a uma semana e quando, 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 na altura, pensavam que meteram-me na cabeça que eu gostava de informática meteram-me na cabeça que eu gostava de computadores ou então eu dei a entender isso de alguma maneira e disseram-me que eu devia ir para a programação, que era o curso de informática que havia na, na minha escola, era a programação uh, e depois quando eu comecei a tirar esse curso no início estava tudo bem e até estava a achar a piada que a minha irmã comprou um computador só para isso, que era o meu primeiro computador que eu tinha, meu, e é o mesmo computador que tenho até os dias de hoje, que já tem sete anos quase. Uh, e estava a gostar do curso e estava a correr até bem, só que chega ao meio do segundo período e começo a, a desinteressar-me outra vez por por pelas disciplinas, por, por programação em si, por, e pela turma, porque a turma era tudo, a turma era bastante unida, só que eu não me encaixava, eu não me sentia que me encaixava. E quando chegava a um ponto em que que eu não fazia parte de nada a turma estava toda junto a fazer alguma coisa e eu não fazia parte de nada e pronto voltei voltei basicamente ao mesmo voltei à mesma situação que estava no normal e comecei a ficar para trás comecei a atrasar nos trabalhos comecei a, a perder o interesse pelas coisas e acabei por desistir depois no ano seguinte fui para outra escola que são há duas escolas secundárias na minha zona e, e Tentei humanidades. E por exemplo, quando foi programação, eu gostei de início e depois perdi o interesse. E aqui foi exatamente a mesma coisa em humanidades. Eu estava a gostar até bastante das disciplinas. Só que houve qualquer coisa em mim que me fez desistir. Houve qualquer coisa em mim que fez que me disse isto não é o que eu quero fazer. E depois cheguei a um ponto em que uh, deixei de ir às aulas. Também foi, foi mais ou menos na altura em que eu criei Twitter. Hum, que criei Twitter foi para volta de 2015, fevereiro de 2015, a minha, a minha primeira conta. E quando criei Twitter, comecei a expor os meus pensamentos para lá. Como tudo, qualquer tipo de pensamento que eu tivesse, não interessa quão ridículo fosse, eu mandava-os para lá e as pessoas interagiam comigo. Pronto, e chegava. E eu sentia-me compreendido, sentia que. Sentia-me validado, vá, sentia os meus sentimentos validados. E depois, e depois uh, comecei a conhecer gente de lá e comecei a. Conheci uma moça de lá com quem comecei a falar mais. E começámos a falar praticamente todos os dias, que era algo que eu nunca tinha feito com ninguém. E, e basicamente como a encontrar-me com ela e fui pela primeira vez saí de comboio sozinho tinha aqui uns 16, 17 anos e basicamente peguei e fui de comboio sozinho para Lisboa não fazia a mínima ideia de como era Lisboa acho que se lá tivesse estado era em miúdo e não me lembrava de quase nada e quando lá cheguei tinha o Google Maps no telemóvel e sabia onde é que era a zona dela e saída, basicamente, pronto, saí basicamente, da, saí da estação e o, o que o Google Maps me estava a dizer para fazer era atravessar o rio, atravessar uh, o Tejo e o que é que eu pensei? Não vou atravessar isto a nada, só que estava lá a ferroviária uh, dos barcos, estava mesmo lá ao lado, só que eu não fazia a mínima ideia que existia, portanto não, não vi e eu Olhei para a ponta e pensei assim, oh, se calhar consigo atravessar a ponta a pé. Quando lá cheguei vi o sinal a dizer que pedestres eram proibidos e pronto. Pronto, os meus sangues foram completamente destruídos, mas pronto, estava lá para a gente autocarro ao lado e foi-se foi por sorte, era logo o autocarro que vinha a seguir, era o que vinha para a zona dela. Depois, quando cheguei, cá, quando cheguei à zona dela mais ou menos, onde, onde nos combinámos a encontrar, aparece ela com mais uma quantidade enorme de hum. gente porque queriam ter a certeza que não era um e tudo mais. Uh, depois, almoçar, almocei com ela, uh, passei, passei a tarde toda com ela, a ter aulas com ela, e tive, tive basicamente 45 minutos de inglês, que até me deixaram sentar na, na, na turma dela, e educação física, que eu, o professor queria que eu fizesse, mas uh, não tinha, acho que só tinha calças de ganga, portanto não deu, e passei, passei o resto da tarde e a noite toda, uh, e a boa parte da noite, à espera dela. Depois, quando ela saiu das horas da escola à meia da tarde, ela foi para casa, só que os pais dela não sabiam que nós namorávamos. Ela tinha 15 anos, eu tinha 16. Uh, e os pais não faziam a mínima ideia que nós namorávamos, portanto, ela não podia levar a casa dela. E ela tinha treino à noite, de dança contemporânea, e... Lembro-me perfeitamente de, de ter. Dei-lhe de de o meu telemóvel porque estava a ficar sem bateria e ela levou-o para carregar. E quando. Quando ela chegou. Uh, chegou, eram tipo. Eram umas, uh, de, deixei estar com ela, eram umas 5. Ah, uh, outra coisa. Um, eu, estava com, eu estava basicamente atrás dela atrás da casa dela. No, nos bancos, no jardim que havia ao pé da casa dela. E foi aí que aconteceu o meu primeiro beijo. Que, obviamente que é uma coisa que eu nunca mais me irei esquecer, mas... eu lembro-me que não senti... não senti algo... O que todo, não era o que toda a gente pensava que fosse sentir, mas... To, sempre que as pessoas me deram a acreditar o que tu senti, irias sentir no primeiro beijo, eu não senti. Simplesmente estava... porque era a primeira vez que eu estava com ela. e e beijámos-nos, foi, foi uma coisa que parece que foi quase que apressada. Uh, na altura não, 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 não entendemos bem isso, uh, depois, uh, depois ela teve a aula dela à noite e quando chegámos à conclusão que eu não tinha onde dormir, porque os pais dela não podiam saber que nós numerávamos, portanto ela não podia ir lá para a casa dela, o que é que fizemos? Uh, fui onde, no mesmo sítio onde nos beijámos. Fui para, para a casa dela, para, para trás da casa dela, para os, para os bancos e passei lá a noite encostado uma árvore deitado num descampado que havia por lá. E depois estava um frio desgraçado, era verão, mas estava um frio desgraçado, uh, que eu até tinha um casaco e uma suete em cima de mim e estava com frio na é mesma. Depois às 5 da manhã acordei, não consegui dormir mais e fui para a estação da zona dela, que era uma zona fechada, tipo, era uma estação... Uh, tipo, fechada, vá e fiquei por lá à espera dela. E pronto. Depois no dia seguinte, se apanhou o, o último comboio do dia para casa. E, e, e foi uma coisa que eu achei, que eu achei bastante estranha: foi eu não, eu quando não estava com ela, eu não sentia assim tantas saudades como eu, devia sentir, como eu achava que devia sentir. Eu não estava com ela. e as coisas é como, é como se tivesse tudo normal é como se estivesse tudo igual estar com ela ou não estar com ela é como se fosse igual e eu depois uh, nós namorámos ainda alguns meses só que eu cheguei à conclusão que não não, não convinha tipo, não, não dava jeito nenhum uh, não, não fazia sentido namorar com ela não fazia sentido namorar com uma pessoa que eu sentia pouco e eu pedi-lhe um tempo para pensar sobre isso e ela ficou extremamente chateada porque foi no, no dia dos anos dela que eu lhe pedi uh, e depois, como ela, depois ela passou as semanas seguintes uh, a mandar mensagens e a ligar-me e tudo mais mas muito mais do que o normal uh, e pronto, depois quando eu estive em casa dela para o aniversário dela uh, antes de lhe pedir um tempo porque era o último dia que ia estar com ela porque eu passei uma semana na casa dela e o último dia era o, era o aniversário dela houve uma noite em que ela queria que ela queria desesperadamente que era a noite em que ela fazia aos 16 ela queria desesperadamente ter alguma coisa comigo em termos sexuais um, e mandou-me mensagem à meio da noite porque os pais dela obrigaram na a casa dela tinha dois andares tinha o resto de chão e tinha o primeiro um, e eu dormia no sofá no resto de chão Enquanto ela dormia no primeiro andar, que ela entretanto. Ah, pronto, eu saltei um pouco. Ela, entretanto, disse aos pais dela que nós namorávamos, quando fizemos tipo uns três meses, e os pais dela aceitaram bem e tudo mais. Um, depois eu fui passar uma semana à casa dela, e nessa noite ela virou, mandou me mandou uma mensagem a dizer para eu subir. Só que as escadas dela eram escadas de madeira. Um, e se eu subisse normalmente, ia fazer um basqueiro enorme. Agora imaginem um gajo do metro e 89 uh, a subir escadas de madeira de gatas enquanto ela ligou a água de, da casa de banho para tentar disfarçar o barulho. Uh, depois, quando eu cheguei ao quarto dela, ficámos lá os dois tipo, agarrados aos beijos, e quando uh, quando eu comecei a tirar a roupa e tudo mais, ela ficou hesitante como se percebesse que, que não era isso que ela queria, mas continuávamos, tudo mais, uh, só que depois percebemos, pronto, não como não tínhamos preservativos, acabámos por, por não fazer nada, acabamos, acabou por ficar por aí e, e acabámos só por dormir juntos. O que na altura so, foi, soube-me bem, nunca tinha dormido agarrado a alguém, mesmo que não se sentisse nada por ela, era não sentisse nada, como, é, como, como quem diz. Uh, eu gostava dela, só que não sei se era, não sei se passou de uma paixão. Uh, e depois de ter estado com ela, uh, passámos a noite toda deitados, a dormir e acordámos às 6 da manhã com o barulho dos, do, do quarto dos pais dela. E, e agora a mesma coisa: agora uma pessoa, um gajo de 1,90m, um gajo de 189 a descer as escadas de gatas com da calma para não se esbradalhar todo e muita calma para não fazer barulho e depois, depois, pronto, tive que uh, pedir-lhe um tempo ela ficou chateada uh, e ficou tipo uh, a mandar-me mensagens e tudo mais, como já disse e uh, começou, começou a sufocar-me comece, eu comecei a sentir-me sufocado algo que a minha família nunca tinha feito nunca, nunca, eu nunca me tinha sentido assim ela estava-me a de uma maneira que eu não era capaz de pensar não, ela não me dava tempo para fazer nada, não me dava espaço. E eu, entretanto, acabei com ela. E depois ela passou, tipo, passado alguns meses, mandou-me mensagem a dizer que estava no psicólogo por causa de mim e a tentar fazer-me sentir culpado e tudo mais. Mas depois, desde aí, nunca mais, nunca mais voltei a falar com ela. Uh, e, entretanto, depois do meu, da minha segunda tentativa no secundário com, em Humanidades, basicamente desisti da escola, desisti... Uh, deixei de ir à escola completamente, passei, passei vários anos em casa isolado de tudo, uh, pr o primeiro ano uh, já estava isolado, só que conheci gente do jogo, mas eu acho, que, acho que isto agora está a ficar um bocado longo, uh, portanto eu acho que vou deixar isto por aqui, uh, depois eu continuo, continuo a história no, no próximo. Uh, mas eu não, lá está, eu não sei o que é que eu quero fazer com isto O, eu, o podcast vai ser uma cena que eu vou gradualmente falar sobre a minha história vai, eu Vou falar sobre tudo o que me vier na cabeça e, e tentar fazer alguma coisa disto Tentar ajudar-me a mim próprio e tentar ajudar os outros Portanto, eu, até uma próxima